0: aber doch ziemlich gefährlich. Also wenn der junge Mitschüler oder auch Jugendliche Bekannte von ihm, wenn er dem sich nicht anvertraut hätte und er wäre dann jetzt am Freitag da in die Schule marschiert mit dem Material, was die Polizei dort gefunden hätte, das war schon knapp dran.
1: Bei einem 16-Jährigen aus Essen hat die Polizei Waffen und Material zum Bombenbauen gefunden. Offenbar hat er einen Anschlag auf seine Schule geplant. Wir klären in dieser Folge, was über den Vorfall und den mutmaßlichen Täter bis jetzt bekannt ist. Ich bin Wiebke Lumpe. Hi, schön, dass ihr mit dabei seid.
2: Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Und wir gehen in diesem Aufwacher in ein wellness nach Wesel. Im Tannhäuschen entspannen bald nicht nur die Gäste, sondern auch die Mitarbeitenden. Das Hotel führt die Vier-Tage-Woche ein. Wie genau, hört ihr im zweiten Top-Thema. Und los geht der Bonn-Aufwacher mit den Meldungen aus Bonn und der Region. In der Bonner Weststadt wird sich in diesem Jahr was verändern. Das Areal des alten Schlachthofs soll zum Frühsommer an die Bonner Stadtwerke übergeben werden. Auf dem Gelände soll ein Standort für Büro- und Dienstleistungen, Kultur und für Gewerbe entstehen. Dazu sollen die alten und maroden Bauten abgerissen und das Gelände erweitert werden, unter anderem um den Bereich, auf dem gerade Straßenprostituierte arbeiten und um Teilflächen der Müllverbrennungsanlage. Nach derzeit Sach- und Planungsstand starten die Abrissarbeiten voraussichtlich im Herbst. Auf der B9 zwischen Rehmagen und Oberwinter hat eine Gänsefamilie mit vier Küken für Verkehrsprobleme gesorgt. Die Tiere hatten sich ungefähr 500 Meter vor der Nordeinfahrt Rehmagen auf die Fahrbahn bewegt und wollten da dann nicht mehr weg. Die Polizei konnte die Tiere schließlich in Richtung Remagener Innenstadt über den Deichweg bis hin zum Rhein begleiten. Dabei bewiesen die Einsatzkräfte Humor. Nach Angaben der Polizei ließen sich die Nilgänse gut leiten und leisteten kaum Widerstand. Nach einer knappen Stunde erreichte die tierische Familie das rettende Gewässer. Die Angestellten des Realmarktes in der Huma in St. Augustin machen sich Sorgen um ihre Jobs. Der Markt soll Ende Juni schließen. Laut Betriebsrat hieß es immer, sie würden einen Nachfolger bekommen, der die Mitarbeitenden zu den aktuellen Konditionen übernehmen würde. Zwar sind mittlerweile Aldi und Edeka als Nachfolger für die untere Etage des Marktes bekannt, aber weil umfassende Umbaumaßnahmen notwendig sind, um die beiden Geschosse voneinander zu trennen, gibt es bis jetzt noch keinen Eröffnungstermin. Laut der Gewerkschaft Verdi würde der Markt normalerweise mit allen Rechten und Pflichten an die Nachfolger übergehen. Wenn aber die Schließung aufgrund von Umbaumaßnahmen mehrere Monate dauert, könnten die Mitarbeitenden gekündigt werden. Für die Nachfolger sei das ein Glücksfall, weil diese dann das Personal nicht übernehmen müssten. Jetzt machen sich die 120 Beschäftigten Sorgen, dass es zwar genug Jobs in der Umgebung gibt, aber nicht zu den Bedingungen, zu denen die Realmitarbeitenden bisher gearbeitet haben. Und ebenfalls problematisch ist laut Realbetriebsrat, dass Edeka keinen Betriebsrat hat. Bei einem privaten Edeka sind die Verträge nicht tarifgebunden. Aufgrund des abweichenden Sortiments von Aldi und Edeka wird die Verkaufsfläche und damit die Anzahl an Arbeitsplätzen für die Realmitarbeitenden außerdem noch einmal reduziert. Ortswechsel das war ein richtiger Schock gestern. In Essen hat offenbar ein 16-Jähriger Anschläge an zwei Schulen geplant. Die Polizei hat seine Wohnung durchsucht und bei ihm Waffen- und Bombenbaumaterial gefunden und auch rechtsextreme Symbole und ein fremdenfeindliches Manifest. RP-Chefreporter Christian Schwertfeger war gestern den ganzen Tag in Essen vor Ort und meine Aufwacherkollegin Helene Pawlitzki hat ihn gestern Abend noch im Auto erreicht und mit ihm über den Tag in Essen gesprochen. Christian wo erreiche ich dich gerade?
0: Gerade im Auto am um Weg von Essen nach Düsseldorf.
2: Du warst heute in Essen, weil uns am Morgen eine relativ erschreckende Nachricht erreicht hat. Und zwar gab es einen Einsatz an zwei Schulen, hieß es am Morgen.
0: Genau. Und zwar hatte die Polizei den Hinweis bekommen, dass ein 16-Jähriger einen Anschlag verüben möchte an seiner ehemaligen Schule, einer Realschule und einem Gymnasium, auf dem er sich jetzt befindet. Und äh, den Hinweis hatte die Polizei nach Informationen unserer äh, Redaktion bekommen äh, von einem Mitschüler, äh, dem er das wohl am Vorabend gesagt hat. Und äh, den Anschlag selbst hat er wohl aber erst für Freitag geplant.
2: Okay, er ist ja am Donnerstagmorgen um 24 schon verhaftet worden. Wie lief dieser Einsatz ab?
0: Die Ermittler griffen um 24 zu, wie du sagtest, äh, nach dem Hinweis seines äh, Mitschülers. Und zwar sind sie dann halt in die Wohnung gestürmt in das Kinderzimmer, wo sich der 16-Jährige befand und haben ihn dort dann halt in Gewahrsam genommen.
2: Was haben die dort gefunden an Beweismaterialien? Ja, also die haben äh,
0: einiges, einige Materialien gefunden, äh, mit denen man eine Bombe bauen kann, mit dem der Junge wohl auch eine Bombe bauen wollte. Äh, wurden Nägel gefunden, wurden Schwarzpulver gefunden, wurden Bö äh, Böller gefunden und noch einiges anderes an Zeug. Und er hat ein rechtsradikales Manifest wohl verfasst, äh, ss äh Abzeichen wurden gefunden, Hakenkreuze. Ja, also das deutet auch darauf hin, dass der Junge halt auch einen, einen rechtsradikalen Hintergrund hat.
2: Hm. Wer ist denn der Junge? Ja,
0: das ist ein 16-Jähriger. Ähm, der ist auf dem Gymnasium jetzt auch erst seit einem Jahr. Der ist ähm, halt mit einigen anderen Schülern äh, vor einem Jahr von der Realschule, wo er vorher drauf war, dorthin gewechselt. Äh, man sagte mir hier, ähm, sein Bekanntenkreis äh, wollte halt Abitur machen. Er ist sehr unscheinbar. Sehr zurückgezogen, würde viele Computerspiele spielen, wäre jetzt kein geselliger Typ. Vom äußeren Erscheinungsbild äh, hätte nichts äh, darauf hingedeutet, dass er irgendwie äh, rechtsradikal wäre. Also er hatte weder Spingerschlief irgendwie mal getragen oder sonstiges äh, rechtsradikales Zeug, äh, entsprechende Pullover mit Emblemen getragen. Nichts dergleichen.
2: Das ist ja häufig so, dass ich... Junge Menschen dann übers Internet radikalisieren, dass sie gar nicht so sehr in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis Menschen haben, die sie dann an solches Gedankengut heranführen, sondern dass sie das im Internet kennenlernen, oder?
0: Ja, ein Schüler berichtet mir äh, halt, dass er halt äh, ziemlich Computerspielsüchtig war. Ne? Er hatte der sogenannte Ego-Shooter, die einschlägig Bekannten gespielt. Und ähm, einer sagte mir auch, der auch mit ihm wohl. Äh, Angeblich von der Realschule aufs Gymnasium gewechselt ist, dass ja auch Reddit, das ist so eine Social Media Plattform, wo registrierte Nutzer halt Videos hochladen können, auch das Video von dem Anschlag von vor drei Jahren in Neuseeland sich hochgeladen hatte. Da hatte ja auch ein Rechtsradikaler, damals in dem Fall in der Moschee, mehr als 50 Menschen getötet.
2: Innenminister Herbert Reul hat den bemerkenswerten Satz gesagt, diese gefundenen Aufzeichnungen des jungen Mannes können auch als dringender Hilferuf eines verzweifelten jungen Mannes gelesen werden. Da spricht ja ein Mitgefühl für einen möglichen Attentäter aus diesen Worten, das schon recht ungewöhnlich ist, oder?
0: Ja, fand ich auch ungewöhnlich. Aber er hat natürlich auch recht. Ne? Der Junge hat sich wahrscheinlich mitgeteilt, dem anderen anvertraut. Vielleicht wollte er über den Weg hat er halt gehofft, dass er gestoppt wird. Das ist natürlich eine reine Mutmaßung jetzt hier. Was
2: sagt er denn gegenüber den Behörden? Also
0: ich habe aus Ermittlerbegreifend erfahren, dass er wohl geständig ist. Er soll sinngemäß gesagt haben, dass es Leuten ja gar keinen Sinn machen würde, weil ja auch alles auf seiner Festplatte stehen würde.
2: Unterm Strich, was würdest du sagen, wie gefährlich war das alles?
0: Oh, Doch, war ziemlich gefährlich. Also wenn der, wenn der junge Mitschüler, Mitschüler oder jugendliche Bekannte von ihm, wenn er dem sich nicht anvertraut hätte und äh, der wäre dann jetzt am Freitag da in die Schule marschiert äh, mit dem Material, äh, was die Polizei dort gefunden hätte. Also das ist natürlich jetzt nur Mutmaßung, ne aber das war schon knapp dran.
2: Ja, die Schule ist ja dann auch komplett ausgefallen. Ähm, wie war die Stimmung denn vor Ort?
0: Es war eine leere Schule natürlich, die Polizei war bis in den nach Nachmittagstunden damit beschäftigt, die Räume zu durchsuchen äh, nach irgendwelchen Sprengkörpern, die der äh, Junge da vielleicht schon vorher versteckt hat. Ist aber nicht fündig geworden. Ja, also es ist so eine, eine komische Stimmung also, mhm. unter den Schülern. Ich habe bestimmt mit 10 bis 15 Schülern in seinem Alter gesprochen, alle so 16 bis 18 Jahre alt. Ja, die wussten alle nicht so recht hin mit ihren Gefühlen, ne? Es war jetzt niemand da, also den ich jedenfalls getroffen habe, der geweint hat oder so. Ne? Die sagen alle ja, Glück gehabt. Ähm, und ja, die verarbeiten das mehr oder weniger äh, unter sich. Ne? Die äh, schreiben, die, die haben die meisten heute auch morgen in Chatgruppen natürlich erfahren, haben es untereinander ausgetauscht. Das ging schnell rund. Ja, und an der Schule werden dann, äh, dachte man mir, vereinzelt dann auch Angebote. Wer psychologisch betreut werden muss, äh, der kriegt entsprechende Hilfe.
2: Gehen die Schülerinnen und Schüler denn jetzt am Freitag ganz normal wieder zur Schule? Das war
0: nicht klar. Also das war eben nicht klar, ob Unterricht stattfindet in gewohnter Form. Es müssen irgendwie Klausuren geschrieben werden, sagte man mir auch ja, das Abitur, ich kann mir nicht vorstellen, dass normaler Unterricht stattfinden wird, sondern dass sie wahrscheinlich erst ab Montag wieder mit normalem Unterricht anfangen werden nach dem Wochenende.
2: Und die Ermittlungen, wie gehen die jetzt weiter? Die Ermittlungen gehen noch äh,
0: weiter. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln, werden weiter den äh, Vernehmen und die wollen sich zu dem Ermittlungsstand offiziell äußern.
1: Okay, ganz herzlichen Dank, Christian, und gute Fahrt. Danke dir. Wie es in Essen weitergeht und was die Polizei heute im Laufe des Tages bekannt gibt, erfahrt ihr natürlich auf rp-online. Die meisten von euch werden vermutlich so eine klassische Wochenstruktur haben, also arbeiten von Montag bis Freitag und dann zwei Tage Wochenende zum Entspannen und diese zwei Tage, die gehen ja immer viel zu schnell rum. Jetzt stellt euch aber mal vor, ihr hättet statt zwei Tage drei Tage die Woche frei und zwar immer bei gleichem Gehalt. Na, wie wäre das? Für die Mitarbeitenden im Wellnesshotel Tannhäuschen in Wesel wird das bald genauso sein. Statt regulär fünf Tage zu arbeiten, müssen die dann nur noch vier Tage die Woche ran. Wie das Tannhäuschen das macht, hat sich Klaus Nikolai angeschaut. Er arbeitet für die Weseler Lokalredaktion der Rheinischen Post und ist jetzt zu Gast im Aufwacher. Hi Klaus. Hallo. Erklär mal, wie genau funktioniert denn diese Vier-Tage-Woche beim Tannenhäuschen? Muss das Personal dafür jetzt länger arbeiten?
3: Nein, das muss es eben nicht. Das Tolle ist jetzt für die Mitarbeiter im Tannenhäuschen, dass sie wirklich nur in der Woche vier statt fünf Tage arbeiten. Ähm, normalerweise hat man ja einen Acht-Stunden-Tag, das hatten die also bislang auch und künftig hat man einen Neun-Stunden-Tag. Wenn man das zusammenrechnet, vier Tage mal neun, dann sind wir bei 36. Das heißt, die Mitarbeiter des Tannenhäuschens arbeiten 36 Stunden und bekommen den gleichen Lohn. Haben also vier Stunden bekommen die geschenkt.
1: Okay, also arbeiten die weniger Stunden in der Woche, aber dafür eine Stunde mehr am Tag. Warum hat sich das Hotel für die Vier-Tage-Woche entschieden?
3: Das äh, Waldhotel Tannenhäuschen hier in Wesel gehört zur Halbacher Gruppe und die Idee dazu kam bei dieser Halbacher Gruppe. Die Halbacher Gruppe hat 13 Hotels in ganz Deutschland. Und es ist halt so, dass es generell in der Hotellerie-Gastronomie, das während der Pandemie, also während des Lockdowns, sind entweder viele Leute in Kurzarbeit gegangen beziehungsweise wurden von ihren Arbeitgebern entlassen. Und einige mussten sich dann, weil sie eben Geld verdienen mussten, haben einfach in anderen Branchen sich Jobs gesucht und haben dann festgestellt, oh, man kann auch in anderen Branchen Geld verdienen, und hat zum Teil, muss man eben dort nicht abends und an den Wochenenden arbeiten. Und jetzt müssen sich muss sich die Branche überlegen, wie kommen wir an gute Leute? Denn ich habe mich letztens auch mit der Arbeitsagentur hier in Wesel mal bei denen schlau gemacht und habe eben festgestellt, der Markt für Köche, Kellner, das sind ja als Restaurantfachleute, ist einfach leergefegt. So, die brauchen halt gute Mitarbeiter und dann muss man halt gucken, wie kann man die an ein Haus binden oder wie kann man neue Leute bekommen. Und jetzt denkt eben die Halbacher Gruppe, wir probieren es mal mit der 4 -Tage Woche. Ich bin überzeugt, dass sich da einige Leute jetzt im Tannhäuschen bewerben, weil es ist halt sehr attraktiv, weniger arbeiten beim gleichen Geld, drei Tage frei Hört
1: sich doch gut an. Ja, auf jeden Fall. Wie ist das denn so rein wirtschaftlich eigentlich? Also wenn weniger gearbeitet wird bei gleichem Lohn, hat das für das Hotel dann keine Nachteile?
3: Das kann ich nicht genau sagen. Also ich denke, die Halbersbacher Gruppe wird das einfach mal probieren. Und ich denke, es ist auf jeden Fall am Ende zahlt sich das wirtschaftlich aus, wenn sie eben genügend Fachkräfte haben als, als jetzt. Denn man muss, man muss wissen, vor der Pandemie, also vor März 2020, waren im Tannenhäuschen 120 Mitarbeiter beschäftigt, Voll- und Teilzeit. Und im Moment sind es 85. Das hat zur Folge, dass es dort kein à la carte Restaurant mehr gibt. Das heißt also, wenn ich dort essen gehe im Tannenhäuschen, muss ich vom Buffet essen. Ich kann also nicht einfach nur einen kleinen Salat essen, oder einen Schnitzel mit Pommes und bin dann satt. Ich muss zum Buffet gehen. Und das geht, und das ist halt, weil eben zu wenig Leute in der Küche sind. Wenn aber die Vier Tage Woche eingeführt wird und die einfach wieder mehr Fachkräfte haben, dann gibt es auch wieder à la carte Geschäft. Dann kommen möglicherweise auch wieder Menschen aus Wesel dorthin ins Tannenhäuschen, denn im Moment sind es fast nur Wellnessgäste. Und ähm, dann ist das Hotel auch wieder. Komplett ausgelastet.
1: Und was sagen die, die es betrifft, also die Mitarbeitenden zu der Vier-Tage-Woche?
3: Also ich habe mit zwei Mitarbeitern sprechen können, die das ganz, ganz toll finden. Also ein Mitarbeiter, der im Bereich Te Technik äh, beschäftigt ist, sagte mir, dass seine Frau, die dort im Wellnessbereich arbeitet, dass die beiden dann eben drei Tage frei haben am Stück und dass sie sich dann um die kleine Tochter viel besser kümmern können. Dass sie viel mehr Zeit haben, um das Familienleben zu leben. Und dieser Techniker sagte mir auch, dass er bislang nur positive Rückmeldungen aus der Belegschaft gehört hat.
1: Wäre dieses Vier-Tage-Modell denn auch machbar für andere Betriebe und vielleicht auch für andere Branchen?
3: Sollte das wirklich Schule machen und sollte das Tannenhäuschen damit Erfolg haben, das spricht sich ja in der Branche rum, dann werden vor allem Hotels, werden das kopieren. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, wenn es denn funktioniert. Ob das die, die Eckkneipe dann auch künftig so macht oder, oder, weiß ich nicht, Frühstückscafés oder so, das, das weiß ich natürlich nicht. Aber Hotels dieser Kategorie vier Sterne, zu denen das Tannhäuschen auch gehört, da könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass da auch andere Unternehmen nachziehen. Denn das Problem ist, ohne Mitarbeiter, die sich die sich um die Gäste kümmern, kann das alles nicht funktionieren.
1: Dann bleiben wir mal gespannt, ob sich die Vier-Tage-Woche in der Hotelbranche durchsetzen wird. Danke, Klaus, für die Infos. Ja,
3: hat mir viel Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Heute ist Freitag und unsere Kulturredaktion liefert euch dann immer einen Kulturtipp zum Wochenende. Und der kommt heute von Lothar Schröder.
4: Am kommenden Sonntag gehen alle, alle wählen, das ist ja klar. Das sind wir unserem Land und vor allem unserer Demokratie schuldig. Und danach gehen wir alle, alle in die Museen. Das sind wir den Musen der Kultur und vor allem unserer Neugier schuldig. Zumal am Sonntag ist auch der internationale Museumstag mit zahlreichen eintrittsfreien Angeboten. Wer etwas vor der eigenen Haustüre sucht, findet ganz unkompliziert etwas auf der Seite www.museumstag.de Oder ihr folgt unserem Wochenendtipp mit den Besuchen wirklich spannender Museen auf und in der Nähe der Düsseldorfer Rheinpromenade. Dazu gehören das unterirdische Museum Kunst im Tunnel, das oberirdische Neue Haus der Geschichte NRW und das Schifffahrtsmuseum im alten Schlossturm, der letzte, aber schöne Rest der alten Residenz. Die Qual der Wahl also. Auch darum wünschen wir allen am Sonntag eine gelungene Wahl. So oder so.
1: Danke, Lothar. Das Ganze gibt es auch noch mal zum Nachlesen auf rp-online.de. Den Link dazu packe ich euch in die Show Shownotes. Hier kommt noch euer Meldungsüberblick. Am Sonntag wählt Nordrhein-Westfalen einen neuen Landtag. Und mit dem neuen Landtag könnte es auch einen Wechsel im Ministerpräsidentenamt geben. Im WDR Fernsehen haben sich gestern die Spitzenkandidaten der stärksten Fraktionen gegenübergestanden, der amtierende Ministerpräsident Hendrik Wüst von der CDU und sein Herausforderer Thomas Kutschaty von der SPD. Was dabei herumgekommen ist, das lest ihr auf rp online. Noch heute und morgen tagen die Außenministerinnen und Minister der sieben führenden Industrieländer in Schleswig-Holstein. Die Politikerinnen und Politiker aus Deutschland, den USA, Großbritannien, Frankreich, Italien, Kanada und Japan sprechen da unter anderem über den Krieg in der Ukraine. Dazu werden heute auch die Außenminister der Ukraine und der Republik Moldau vor Ort sein. Im Bundestag gibt es heute gleich mehrere erste Lesungen zu Gesetzesvorhaben. Die Abgeordneten diskutieren unter anderem über den Entwurf zur Anpassung des Werbeverbots für Abtreibungen. Ein weiteres Thema wird die Senkung der Energiesteuer auf Sprit sein. Und zum Schluss schauen wir noch schnell auf das Wetter. Der Tag heute bringt viele Wolken, aber keinen Regen. Die Höchstwerte liegen zwischen 19 und 22 Grad, auf den Bergen bei um die 17 der Samstag wird sonnig und sommerlich bei bis zu 25 Grad und der Sonntag, der legt noch ein obendrauf, bei Maxi-Werten bis zu 29 Grad. Dazu viel Sonne und wenig Wolken. So, bevor ich mich jetzt hier von euch verabschiede, kommt noch ein Hinweis. Wir haben es ja in diesem Aufwacher schon erwähnt. Am Sonntag wird in NRW ein neuer Landtag gewählt und viele sind noch ziemlich unentschlossen, wo sie ihr Kreuzchen machen sollen. In unserem Samstagsaufwacher klären wir morgen, wie ihr besser Entscheidungen treffen könnt, in der Wahlkabine, aber auch in eurem Alltag. Und wir sagen euch, wie ihr am Sonntag taktisch so wählen könnt, dass das für euch beste Ergebnis dabei rumkommt. Das Ganze hört ihr dann morgen im Aufwacher mit meinem Kollegen Michael Höhing. Also reinhören in den Aufwacher morgen und am Sonntag dann gut vorbereitet wählen gehen, wenn ihr das nicht schon längst per Brief gemacht habt. Ich bin Wiebke Dumpe, hab per Brief gewählt und ich wünsche euch ein tolles Wochenende. Mehr Nachrichten aus Bonn
2: und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.